0: hallo! herzlich willkommen zu einem, naja, lang ersehnten dritten Teil meines Podcasts folge Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Und ich möchte mich nochmal an dieser Stelle entschuldigen dafür, dass es so lange gebraucht hat. Ich habe natürlich viele Anfragen bekommen äh, bezüglich meines Podcasts und mit solchen vielen Anfragen habe ich selber nicht gerechnet. Ich habe, wie schon erwähnt, äh, teils Anfragen von äh, Verlagen bekommen, äh, weil sie Interesse haben, meine Geschichte zu verfolgen und auch auf ein Buch zu bringen. Ähm, aber um ehrlich zu sein, bin ich dem Ganzen ein bisschen überfordert und weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ähm, wie gesagt, mal schauen, was die Zukunft so bringt. Man weiß es nie. Ähm, wichtig ist nur, dass man sich erstmal der Gegenwart stellt und die Zukunft, naja, äh, kommt auf einen einfach zu und man muss sie halt bewältigen. Ähm, letzten Podcast ging es ja darum, dass ähm, ich meine Kindheit oder meine Kindergartenzeit und auch ähm, zu Hause zwei verschiedene Welten hatten. Ähm, denn als ich nach Hause gekommen bin, ähm, hat sich das Blatt teilweise gewendet um 360 Grad und man war gefangen. Ja, man war gefangen in einer in einer in in vier Wänden, in denen man naja, von der Außenwelt abgeschieden war und teils sogar ähm, misshandelt wurde und einfach nicht mehr wusste, wohin mit der ganzen Kraft und mit den ganzen Nerven. Ähm, Viele von euch ähm, beschäftigt das Thema Misshandlung sehr oft und ich kann es auch verstehen, weil misshandelt zu werden ist, nicht eine, ist eine grausame Tat, die einem geschieht. Und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, denn als ich damals im Kindergarten war, ähm, war es für mich wie, wie, wie soll man sagen, kann man Paradies sagen? Ich weiß es nicht. Also jedenfalls... Eine glückliche Welt, kann man sagen. Eine glückliche Welt mit Menschen, mit denen ich Spaß hatte, mit denen ich gespielt habe, die für mich da waren, die sich um mich gesorgt haben und einfach Geborgenheit gegeben haben damals zu der Zeit. Doch als ich nach Hause gegangen bin, hat sich natürlich das Blatt gewendet. Ich ging nach Hause, ich habe die Tür aufgemacht und das erste, was mich erwartet hat, war einfach ein Trachtprügel. Ein Trachtprügel von meiner Mutter, von meiner Mutter in ihrem, ihrem Mann und sprich meinen Stiefvater, war der Vater von meinem Halbbruder ähm, und er hat dann natürlich auch die ein oder andere Hand gehoben und äh, hat das an mich rausgelassen. Ähm, als ich dann mit sechs Jahren, sage ich mal, in die Schule kam, war mein Bruder natürlich auch schon auf der Welt. Ich war, naja, man wie jeder andere auch in der ersten Klasse und hatte da meine eins oder anderen Freunde, meine Lehrer und Lehrerinnen, die für mich da waren und ähm, naja, ähm, es hat ja so angefangen, dass ich teilweise, als ich in die Schule gekommen bin, teilweise auch gar nichts zum Essen hatte. Ja, ich, ich habe ich hab da einen netten Jungen gehabt, der für mich da war, ein Freund für mich, ein, ein Freund, der äh, mir geholfen hat, äh, für mich da zu sein, mir zu helfen, wenn ich äh, in der Scheiße gesteckt oder gesteckt habe und ähm, er hieß Muslim, ja, es war, von der Nationalität her ist er ein türkischer gewesen, ein orientalischer Mensch, ein sehr netter, offener, zuvorkommender Mensch, den ich auch noch heute schätze und er hat teilweise ähm, sein Essen für mich geopfert damals. Er hat mir Essen gegeben, damit ich was zum Essen hatte. Weil ich bin wirklich tagelang ohne Essen in die Schule gekommen, ja, das ist, meine Mutter, äh, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mal zu 100% erinnern, das kann man mir auch nicht übernehmen, um Gottes Willen, aber ähm, ich hatte teilweise gar nichts zum Essen, weil meine Mutter sich gar nicht um mich gekümmert hatte. Entweder war sie Arbeiten, was ich natürlich verstehen kann, aber dennoch muss man für seine Kinder da sein und um natürlich auch, dass die Kinder für die Zukunft auch einen besseren Standbein haben. Aber mit nichts zum Essen in die Schule gehen ist natürlich dann halt schon, ähm, ja ein, 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 ein Delikt, kann man sagen, ja, weil ich bin da in die Schule gegangen und saß auf meinem Platz und jedes Mal habe ich so gesehen, wie die anderen Schüler in ihre Pause gingen und naja, gegessen haben, währenddessen ich da saß und halt schauen musste, okay, wie ernähre ich mich, was, was nehme ich jetzt zu mir, ich habe Hunger, ich fange an zu zittern, ich fange an zu dehydrieren und ich habe teilweise Wasser aus dem Spülbecken getrunken und wenn ich da da heute zurückblicke so, da denkt man sich halt schon, oh krass, ey, du hast wirklich in der Schule ums Überleben gekämpft, musstest schauen, dass du Essen und Trinken hattest und ja, und es war, es, es tut mir auch heute leid noch, dass ich teilweise zu den Schülern hingegangen bin und zu meinen Klassenkameraden hingegangen bin und habe, hey, könnt ihr mir was Kleines geben oder vielleicht ähm, was Kleines abgeben, äh, habe ich zwar natürlich nicht gemacht so, ne, also ich war tatsächlich, ich bin ein schüchterner Mensch, ähm, schon seit Kind auf und ich habe mich tatsächlich nicht zu den Schülern getraut hinzugehen und der Einzige, der Einzige, der wirklich zu mir hergekommen ist und für mich auch da war, das war der Muslim. Der Muslim ist zu mir hergekommen und hat gesagt, hey Adrian, ist alles okay bei dir? Ich sehe, du hast nie was zum Essen dabei und hier, ich habe was mitgebracht für dich und wenn ich, ich, bin, ich bin für diesen Menschen, ich bin für diesen Menschen unheimlich dankbar dafür, dass er für mich da war, ja? er war für mich da, er hat sogar teilweise sein Essen für mich geopfert, ja? dass er selber teilweise nichts zum Essen hatte. Ich meine, wenn ich das zurückgeben könnte, dann würde ich das tun, ja? aber mehr als ein Dankeschön, mehr als ein Dankeschön kann ich nicht sagen, weil es war, es war herzzerreißend, es war mutig, es war zuvorkommend und auch respektvoll. Ja? Und Einfach, einfach, einfach freundlich, ja, diese Freundlichkeit. Und meine Mutter, nun ja, ähm, es wäre jetzt zwar scheiße, wenn ich meine Mutter hier schlecht dastehen möchte über den Podcast, aber ähm, leider bleibt mir keine andere Wahl, weil ich bin ein Mensch, der redet in, mit offenen Karten. Ich bin ein Mensch, der redet offen und direkt über Dinge, die passiert sind. Entweder akzeptiert man es oder man akzeptiert es nicht. Aber für diejenigen, die es nicht akzeptieren, dann hört es hört einfach nicht hin. Ja. Ähm, meine Mutter war eine Mutter, die ähm, ich sage jetzt mal, naja ähm, ihre Männer gewechselt hat wie Unterhosen jetzt mal krass ausgedrückt ja. ich bin nach Hause gekommen, da war ein Herr da ich nenne jetzt keine Namen, weil ähm, es auch datenschutzrechtliche Gründe hat ähm, aber ich bin teilweise auch mit den Menschen noch befreundet weil sie auch noch weiterhin für mich da sind aber ähm, sie war mit so vielen Menschen, ich sag mal, beschäftigt und befreundet und auch zusammen, kann ich nicht mal auflisten so. Sie war mehr für sich selber da, als wie für uns. Sie hat uns oder mich teilweise ähm, für Zigaretten hungern lassen. Sie hat sich eher Zigaretten gekauft, als wie wenn sie für uns Essen gekauft hat. Ich saß wirklich teilweise zu Hause tagelang ohne Essen ich musste mir ja aus den Nötigsten raus was zusammenbasteln, damit ich was im Magen hatte und was zum Essen hatte. Ja, das, ich, ich wünsche, das keinem Kind der Welt, dass er so leben muss oder so leben musste wie ich. Ich wünsche es keinem Menschen der Welt. Es ist Gottverdammt anstrengend und es geht gottverdammt auf die Psyche, Leute. Na, ähm, ja, und dann hat es schon angefangen in der Schule. Ich hatte, wie gesagt, nichts zum Essen. Ich hatte kaum Freunde, weil ich eben anders war. Oder, naja, nicht anders kann man nichts sagen, aber ähm, ja doch, in gewissermaßen, ich sag mal, nicht dem Standard entsprochen habe. Ja? Jedes Kind kam mit dem Essen in die Schule. Jedes Kind hatte was zum Trinken, was zum Essen dabei. Jedes Kind hatte seine Freunde, seine Best Friends, wo man in die Pause rausging, auf die Bank gesessen hat, sich das Essen geteilt hat oder miteinander auf dem Pausenhof gespielt hat. Seilhüpfen, Kreide malen, Fußball, Tischkicker und whatever halt. Ne? Was so alles gegeben hat. Und ich war halt derjenige, der halt wirklich ähm, ohne nichts in die Schule gekommen ist. Ich, ich habe weder was zum Essen gehabt, ich habe weder was zum Trinken gehabt, noch noch jemand mit dem ich unterhalten konnte ja ich hatte einen menschen und einen jungen mit dem ich mich unterhalten habe und das war der müssen ja der war für mich da wir sind wir waren ja beste freunde würde ich jetzt nicht sagen aber äh, wir waren gute freunde ja er hat sich um mich gekümmert und ich weiß das sehr zu schätzen und ähm, ja und dann hatte ich teilweise keine freunde da und ähm, musste mich quasi selbst orientieren in dieser Schule und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals auch in der Förderschule, ja? ich hatte Probleme zu lernen und ähm, mir selbst Sachen beizubringen, was ich mittlerweile von mir nicht mehr behaupten kann, weil ich mir das alles mittlerweile selbst beigebracht habe und darauf bin ich auch mega stolz, aber dazu mehr dann in den späteren Podcast folgen, aber ich musste mir teilweise Sachen selber beibringen, ich kam teilweise nach Hause ich konnte nicht zu meiner Mutter hingehen und sagen, hey Mama, kannst du mir helfen bei den Hausaufgaben? Nee, ich habe was anderes zu tun, tut mir leid, später oder morgen vielleicht. Und das jedes Mal, ich kam wirklich Tag für Tag kam ich nach Hause mit Hausaufgaben und ich wusste gar nicht mehr, wo hinten und vorne war. Meine Mutter war einfach nicht für mich da. Meine Mutter, äh, ich kann es Einerseits kann ich sie ihr nicht übernehmen, übel nehmen, weil sie arbeiten ging, um uns über dem Wasser zu halten. Aber andererseits nehme ich sie auch übel, weil sie nicht für mich da war. Weil sie nie für mich da war, egal wann, wenn sie da war und ich sie gefragt habe, hey Mama, kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen? Habe ich jedes Mal ins Leere geschaut. Und teilweise kam ich dann halt auch mit Hausaufgaben an, die waren entweder falsch oder mal richtig oder halt auch gar nicht gemacht, weil ich halt nicht wusste, wie es so geht, wie es funktioniert hat. Ich hatte niemand, zu der Zeit hatte ich niemand der für mich da war, der für mich gesorgt hat, der, ja, als, 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 als eine Mutter einfach, eine Mutter, die für ihre Kinder da ist und um sie sorgt, sie hilft und auch für die Zukunft vorbereitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir selber alles selber beigebracht, ja, von Haushalt, Backofen, Kochen, Wäsche waschen, bügeln, ja. Einteilung von Geld, Einteilung von Essen, was man halt so macht. Ne? Ich habe meinen kleinen Bruder selber großgezogen. Ich musste auf, als ein zwölfjähriger Junge, ja, musste auf meinem kleinen Halbbruder, der, hier, der heißt Gabriel, der drei Jahre jünger war wie ich, also neun, ja, musste auf ihn aufpassen. Musste ihn mit Essen versorgen. Musste den Haushalt schmeißen. Währenddessen meine Mutter entweder arbeiten war oder in der Kneipe Dart spielen ging und sich die Kante gegeben hat oder ob sie sich mit anderen Männern getroffen hat. Man weiß es nicht, das ist alles eine Spekulation. Aber ich weiß, wenn meine Mutter mich angelogen hat und wenn meine Mutter lügt, das merke ich. Ich merke das und ich merke das auch bei jedem anderen Menschen. Sobald er mich anlügt, ich merke das. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen, keine Frage. Aber ich weiß, wenn Menschen mich anlügen und das, ähm, ja, ne? Aber das soll jetzt keine Sache sein, sondern dessen, dass meine Mutter einfach nie für mich da war. Sondern im Gegenteil, sie war mehr für meinen Halbbruder da, als für mich. Sie ging zu den Elternabenden, war für meinen Halbbruder da. Wenn es bei mir Elternabend gab in der Schule oder Elternsprechtag, auch genannt, hat sie zwar immer zugesagt, aber kam nie oder hat nie zugesagt und kam erst recht nie. Sie kam einmal, einmal kam sie zum Muttertagsgespräch, einmal und es war in der siebten Klasse. Und das war aber auch alles. Das war alles. Und einmal zu meiner Abschlussfeier kam sie. Aber es war ja wohl das Mindeste. Aber dass sie nie bei den Elternsprechtagen dabei war, damit die Lehrer sagen können, wo mein Stand ist, warum ich so schlecht bin oder warum ich so gut bin, das hat sie nicht interessiert. Stattdessen hat sie mich zusammengeschissen, als wenn ich mit schlechten Zeugnisnoten nach Hause gekommen bin. Warum hast du eine 4? Warum hast du eine 3? Warum hast du eine 6 in Mathe? Warum hast du eine 5 in Mathe? Warum hast du eine 3 in Deutsch? Warum hast du eine 1 in da? Sie hat immer einen Anhaltspunkt gefunden, mich zum Sau zu machen. Im Nachhinein denke ich mir so, Mutter, glaube mir, wenn du für mich da gewesen wärst, wenn du mich auch unterstützt hättest, bei den Hausaufgaben, bei der Vorbereitung von Klassenarbeiten. Ich glaube mit dir auf 100 Euro, 100 Prozent, dass, dass ich besser gewesen wäre. Mit deiner Unterstützung, die du als Mutter eigentlich geben solltest. Klar, man, es gibt keinen Standard von Müttern so. Man kann nicht von jeder Mutter erwarten, dass... Dass, dass jede Mutter gleich ist und ja, oh, ich mache dir jeden Morgen Brot und hier und da und bin immer für dich da, bla bla bla. Keine Frage, nein. Meine Mutter ist alleinerziehend gewesen. Keine Frage, das nehme ich auch nicht übel. Aber sie war nie für mich da. Nie. Wenn ich sie gebraucht habe, sie war nicht da. Wie gesagt, sie war einmal zum Elternsprechtag da und sie war zu meiner Abschlussfeier da. Aber dass sie zur Abschlussfeier auftaucht, das war ja schon das Mindeste. Aber die ganzen zig Elternsprechtage, hat sie nie wahrgenommen. Stelle ich mir natürlich die Frage, ob sie es überhaupt interessiert hat. Im Gegenteil ging sie aber immer zu meinem Halbbruder, zum Gabriel, äh, zu seinen sprechen. Hat ihn bevorzugt, hat ihn unterstützt. Aber mich dann zusammenscheißen, wenn ich schlechte Noten nach Hause bringe und mir eigentlich die Mühe geben möchte, mich aufzubauen, mich zu, mich zu wie sagt man, äh, zu, 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 ähm, Vorbereiten auf, auf das Leben, was vor mir kommt. Ich war so das kleine schwarze Schaf in der Familie und der Älteste. Boah, der, der Schaf da ist schon, der ist alt genug, um das zu kapieren. Mhm. Hat man gemerkt. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da kam ich nach Hause und, nun ja, mir wurde vorgeworfen, meine Mutter hatte eine Sparkasse, da waren rund 50 Euro drin. Ja, ich kam von der Schule nach Hause, ganz fröhlich, war gut drauf, habe mit zwei in Deutsch geschrieben. Ja, ich kam nach Hause, so, sie war damals mit meinem Stiefvater zusammen, das war allerdings ein Libanese, der hieß Jamal, der hatte selber drei Kinder, eine Tochter, zwei Söhne und... Wir waren da, wir sind da damals zu Muslime umgewandelt. Also nicht umgewandelt, aber umgestiegen. Also, oder wie sagt man da, ich weiß nicht, wie man den Begriff da nennt. Wir waren auf jeden Fall nicht mehr Christen, sondern wir waren Muslime. So. Ich wurde mit sechs Jahren beschnitten, was ich im Nachhinein nicht schlimm finde. Ich finde es sogar toll. Ich finde es, ähm, ja, es ist hygienischer. Aber das soll jetzt nicht der Grund sein. Ja, auf jeden Fall habe ich mit sechs Jahren war ich beschnitten. Ich war vier Jahre Muslime. Es war nicht einfach, muss ich ganz ehrlich zusagen, aber sage ich gleich dazu. Aber ich kam nach Hause ganz fröhlich die zwei in deutsch macht die Tür auf. Adrian, bist du das? Ich so ja. Pack mal deine Sachen bitte weg. Kommst du bitte ins Wohnzimmer? Ich so ja. Also das war auch ziemlich die die Tonlage, die war ziemlich aggressiv. Ja, ich kam nach Hause, das erste, was mich nicht mein Hallo. Erstmal aggressive Worte und das aber nicht, nicht nur einmal, das jeden Tag fast. Ich kam nach Hause, aber die Schulsachen, okay, habe ich meine Schulsachen in mein Zimmer gepackt. Das ist in Ordnung. Ich komme ins Wohnzimmer. Ich so Adrian, ich so ja. Hast du die 50 Euro aus der Sparkasse getötet, äh, geklaut? Ich so nein. Lüg mich nicht an. Ich so nein, habe ich nicht. Lüg mich nicht ein an Adrian. So wirklich richtig angeschrien. Sie hat mich so auf mich eingeredet, so auf mich Druck gemacht, obwohl ich es gar nicht mehr war. Ich war es nicht. Ich war es nie. Ich würde nie in meinem Leben klauen, Geld klauen. Was habe ich davon? Nichts. Atre, du hast das Geld geklaut. Jeder sagt es hier. Gabriel war es nicht, Tarek war es nicht, Amir war es nicht, Sarah war es nicht. Also kannst du uns du gewesen sein. Natürlich zu dem Alter zu dem Alter wusste ich noch gar nicht, was es bedeutet, wenn alle eine Aussage treffen, dass er eine einzige nur noch ich bin. Jeder, theoretisch kann jeder sagen, dass das nicht war. Aber das wusste ich zu dem Alter natürlich nicht. Jeder sagt, du warst es nicht. Äh, die waren es nicht. Aber du, du bist noch der einzige, du hast es geklaut. Ich so nein Mama, ich hab's nicht geklaut. Und dann ging es los. Lüg mich nicht an. Lüg mich nicht an. Schläge. Mein Stiefvater ging raus aus dem Balkon, kann mich noch ganz, ganz gut erinnern und dann hat sie angefangen. Ich lag auf meinem Sofa, auf dem Sofa quer. Lüg mich nicht an. Lüg mich nicht an und das jedes Mal auf den Arsch, auf den Kopf, auf den Bauch, auf die Beine. Und das hat richtig jeden Tag so angefangen. Ich habe geweint. Ich wurde geschlagen für etwas, wofür ich nicht verantwortlich bin. Ich wurde geschlagen für etwas, was ich nicht verantwortlich bin. Und selbst wenn ich dafür verantwortlich wäre, schlägt man niemanden, schlägt man nicht ein Kind erst recht nicht. Als Mutter. Als Mutter schlägt man, also sie hat mich, das war ja nicht mal, das war, also Leute, das war kein Arschklapser, so wie ihr das kennt. Oder eine Ohrfeige. Nein, das war richtig, richtig krass. Als würde man mich verprügeln schon. Ich habe geweint, ich lag auf dem Sofa, ich habe geweint, ich war gekrümmt, wollte mich schützen. Meine Mutter hat sich mit alles, alles gehauen, was sie hatte. Mit Kissen, mit Hand, mit der Faust, mit, der, mit dem Handballen, mit, mit der Handfläche, mit dem Fuß. Und dann hat sie Kochlöffel geholt und dann ging es los. Lüg mich nicht an, Adrian, Lüg mich nicht an. Jeder sagt, das war's nicht, aber das kannst du nur noch du sein. Ich so, Mama, ich war das nicht. Ich habe geweint, natürlich. Ne? Ich habe geweint, ich war Angst, ich war Angst, ich war gekrümmt. Ich war rot im Gesicht, ich habe Namen gehabt, blaue Flecken. Und dann kam mein Stiefvater rein. Dann, hör jetzt auf. Hör jetzt auf. Und ich lag dann erstmal noch weitere zehn Minuten einfach auf diesem Sofa gekrümmt, habe geheult. Einfach um diese Angst Angst vor meiner eigenen Mutter zu haben. Angst vor der eigenen Familie zu haben. Leute, das ist krass. Und dann lag ich weitere zehn Minuten einfach nur da. habe gezittert vor Angst. Geweint vor, vor Schmerzen. Und wusste einfach nicht mehr, was ich sagen sollte. Wäre mein Stiefvater nicht reingekommen... Ich glaube, sie hätten noch weitergemacht. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Und ich war es aber bis heute nicht. Ich weiß nicht, wer es war, ich war es auf jeden Fall nicht. Jedenfalls hat, hat jeder gesagt, Oh, er war es nicht. Aber mir hat man ja nie zugehört. Mir hat man, man hat mich nicht mal ausreden lassen, man hat mich nicht mal erklären lassen. Nein, auf, auf mich wurde draufgeballert, auf mich wurde reingeredet, Dra auf mich wurde herabgeschrien. Ich hatte nicht mal die Chance, mich zu äußern, mich zu verteidigen, geschweige eine Art äh, Argumente zu bringen, dass ich es nicht gewesen bin. Ja. Und dann war der Tag auch irgendwann vorbei. Ich war den ganzen Tag in meinem Zimmer, habe kein Wort von mir gegeben, weil ich einfach so Angst hatte. Wir haben damals... Wir haben damals, also mein Halbbruder und meine Mutter, wir haben damals in der Klarenbergstraße gewohnt. Nummer weiß ich nicht mehr. Ist am Dreifaltigkeitsfriedhof in Schwäbisch Gmünd. Wir haben damals in der, in, wie sagt man, in gewohnt oder so, 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 so Wohnsiedlungen. Ja, eine Klanbergstraße. Das erste Reihenhaus oder die erste Wohnsiedlungshaus ganz links, ganz hinten. Im, im dritten Stock, vierten Stock beziehungsweise eine Etage tiefer als, das, als die Bühne und wir hatten einen Balkon. Wir hatten Nachbarn, das waren auch ähm, Kroaten, so wie wir, oder Bosnierin. Sie hatte auch eine Tochter und wir gingen halt immer runter und haben mit ihr Teletubbies geschaut oder Benjamin Blümchen, was halt so Kinderserien gab. Ich muss ganz ehrlich, sehen, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Teletubbies da wollte ich immer diese Pfannkuchen oder was auch immer. Das war mir probieren Probieren, so. ich habe immer Hunger drauf gehabt jedes Mal, wenn ich das so gesehen habe. <lacht> Aber ja. Meine Mutter hat mir sogar damals ein Kuscheltier von Teletubby geschenkt. Ähm, ich, Tinky Winky war das, glaube ich. Und ähm, ja, und da war es halt irgendwann so, wir waren oben, also bei mir in der Wohnung. Und ich bin da von der Schule gekommen. Und dann saß ich halt da in meinem Zimmer. Ich weiß nicht, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Aber ich war nie ein Kind, was Mittagsschlaf gemocht hatte. Ich hasse Mittagsschlaf. Ich hasse es. Heute will ich das jetzt nicht mehr behaupten. Ich mache auch ab, also sehr selten Mittagsschlaf. Ja. Aber damals habe ich es gehasst. Ich konnte nicht schlafen. Ich konnte damals, ich konnte nicht schlafen. So sehr es auch dunkel in meinem Zimmer war, ich konnte nicht schlafen. Ja, und dann meine Mutter hat mich ins Zimmer gesteckt, hat das Zimmer sogar abgeschlossen. Jetzt ist das Zimmer abgeschlossen. Und dann war es halt so, was mache ich? Jo, ich laufe im Kreis halt. ne Hab geschaut, wie ich mich beschäftige. Bin im Kreis gelaufen vor Langeweile. Und irgendwann musste ich halt auf Toilette. die Tür war abgeschlossen. Ich habe geklopft, ich habe gerüttelt. Es war keiner da. Meine Mutter war nicht da, hat sich im Nachhinein herausgestellt. Ich war allein, meine Mutter hat das Zimmer zugeschlossen. Meine Mutter war nicht da, die war nicht mehr da, ich musste auf Toilette. Ja, dann bleibt mir natürlich keine andere Wahl, mir in die Hose zu pissen, Entschuldigung für den Kraftausdruck, oder halt in den Schrank zu pullern. Ja, was habe ich gemacht? Natürlich in den Schrank gepullert. Es war doof im Nachhinein, ja, tut mir leid, aber mir bleibt halt keine andere Wahl, als mir in die Hosen zu machen bzw. in den Schrank zu pullern. So, und dann irgendwann kam meine Mutter nach Hause. Aber dann war Schicht im Schacht. Sie kommt ins Zimmer. Was riecht hier so? Was riecht hier so? Ich sehe, so, ja, Mama, ich musste auf Toilette und du hast zugeschlossen und du warst irgendwie nicht da oder so. Natürlich war ich nicht da, weil du Mittagsschlaf warst. Ich so, Mama, was soll ich denn machen? <lacht> Riecht sie erstmal so ein paar Mal. Ja, dann war es nicht mitkommen. Komm mit jetzt! Gehen aufs Klo. Hat sie mich mitgenommen. ich ging mit auf die Toilette. Hat sie mich sau gemacht. Dann war ich ins Wohnzimmer gegangen. Wir auf die Couch gesessen. Dann ging es ja, aber sie waren währenddessen noch in, in meinem Zimmer oder in unserem Zimmer mit meinem Halbbruder. Wir haben dann zwei uns geteilt. Und dann ging es dann los. Du hast dich in den Schrank reingemacht. Äh, ja, doch, vielleicht. Also, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber ich glaube nein. Aus Angst habe ich Nein gesagt. Nein. Warum ist das dann alles nass? Und dann ging es wieder los. Lüg mich nicht an! lüg mich nicht an, Adrian! Und dann hat sie wieder die Hand gehoben. Und dann ging es los. Hat sie hat mich wieder geschlagen. Und dann, in diesem Moment werde ich mich mein Leben lang erinnern. Und das, das kann ich ihr nie verzeihen. Sie hat sich auch nie dafür entschuldigt. Stattdessen hat sie immer versucht, sich rauszureden. Und das ist auch das, was ich abgrundtief hasse. Sie hat sich versucht rauszureden und dann, ich lag auf dem Boden und das Einzige, was sie nur noch machte ist, sie hat so auf mich eingeprügelt, sie hat so auf mich eingeprügelt, dass ich nur auf dem Boden lag mit dem Rücken zum Boden und auch die Decke gesehen habe. So. Ich habe geweint, ich habe geheult, ich habe mich gekrümmt und dann kam ein Kissen. Sie hat ein Kissen genommen, also diese, allein schon diese Wut in ihre Augen, die ich gesehen habe, diesen Killerblick. Kann man, das so, kann man das so nennen? Hat mir echt Angst eingeflößt, so also richtig Angst. Hat sie ein Kissen genommen, mir aufs Gesicht gestülpt und ging als Gewicht, ging als Gewicht mit dem Knie auf den Kissen hat, das auf meinen Kopf getroffen, auf mein Gesicht, sodass ich keine Luft mehr bekommen habe. Ich habe gedacht, ich hab zu, in diesem Moment habe ich gedacht, ich sterbe gleich und ich sterbe. Und wenn ich heute zurückdenke, wenn ich heute zurück, ganz ehrlich, ich hätte mir zu diesem Zeitpunkt gewünscht, dass ich gestorben wäre, wenn ich gewusst hätte, was noch auf mich zukommt. Aber das kann man ja nicht wissen. Jedenfalls hat sie mit voller Gewicht mein, den Kissen auf mein Gesicht gedrückt, so dass ich keine Luft mehr bekommen habe. Ich konnte nicht mehr atmen, ich konnte gar nichts mehr. habe nur noch die Restluft gehabt, was ich nur noch hatte. In meiner Lunge, in meinem Körper. Und irgendwann, als sie merkte, okay, jetzt reicht's, ging sie dann irgendwann runter. Ich... Ich habe gedacht, ich verrecke. Ich habe gedacht, ich sterbe hier. Und ihre eigene Mutter bringt ihr eigenes Kind um. Deine eigene Mutter versucht dich umzubringen. Ich weiß bis heute nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist fassungslos. Es ist, es ist eine Scheiß, eine, eine, ein Scheißgefühl. Ein, ein, eine Vorstellung, die man niemandem zumuten möchte. Und eine Mutter, die sowas nie machen sollte. Eigentlich sollte eine Mutter dafür belangt werden. Eigentlich sollte eine Mutter dafür belangt werden und zur Rechenschaft gezogen werden. Aber ich weiß nicht, ob man... Nach, nach dem Allganzen, nach, nach den Jahren, ob man das noch kann. Aber das würde ich gar nicht in Erwägung ziehen. Ich natürlich erstmal ganz tief Luft geholt, erstmal geatmet, erstmal Luft geschnappt, erstmal Orientierung gesucht, weil mir war es echt schwarz von den Augen mittlerweile. Ging sie runter und hat mich dann ins Zimmer gehen lassen. Wir haben den ganzen Tag gar nicht kommuniziert. Den ganzen verdammten Tag. Ich weiß nicht mehr wie alt ich war, aber ich vermute so zwischen drei und vier Jahre alt. Jedenfalls ging ich noch in den Kindergarten. Ich war in der Therapie. Ich weiß nicht, was für eine Therapie das war. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir regelmäßig Flöte gespielt haben, gebaut haben, erzählt haben, gelacht haben und so weiter. Ich war als kleines Kind in der Therapie und ich weiß noch heute, wo die Therapie ist. Ich weiß auch noch heute, wo meine Kindergärtnerin wohnt, meine, meine Erzieherin. Sie hieß Frau Bauer. Sie hieß Frau Bauer, Barbara Bauer, wenn ich mich nicht irre. Und ich weiß noch heute, wo sie wohnt, wenn sie da noch wohnt. Und sie war auch immer für mich da. Ich war einmal im Kindergarten. Was heißt einmal? Ich war immer im Kindergarten und da habe ich mir in die Hose gemacht. Meine Mutter war irgendwie nicht zu erreichen. Ich habe Dünnpfiff gehabt, also Durchfall. <lacht> Entschuldigung für den Kraftausdruck, Das war jetzt ein bisschen unprofessionell. Aber ich hatte Durchfall. Ja, und ich hatte keine Windel an. Ich hatte normale Unterhose an, die, die typischen Eierquetscher die Pyramidenhosen da. Ich konnte die nie leiden. Ich konnte die beim besten Willen nie Leiden, ich hasse die Unterhosen heute noch. Jedenfalls habe ich mir dann die Hosen gemacht und meine Mutter war aus irgendwelchen Gründen nicht zu erreichen. Die Frau Bauer hat sich dann letzten Endes dann auch um mich gekümmert, was ja auch letzten Endes auch ihre Aufgabe wäre. Aber sie war halt da. Hat mich sauber gemacht, hat mir eine frische Unterhose gegeben, noch eine Windel als Sicherheit und so ist das halt gewesen, so hat sich das Ganze in den Lauf genommen. Aber ich kann es nie in meinem Leben verzeihen, dass meine eigene Mutter mich versucht hat, mir das Leben zu nehmen. Und das nicht nur einmal, sogar zweimal, ganze zweimal. Und das ganze zweimal mit der gleichen Situation. Ich lag auch auf dem Boden, sie hat mir wieder den Kissen auf den Kopf gedrückt. Und ging mit beiden Händen als Gewicht drauf und noch eine Knie dazu. Ich lag wie so ein Stern leblos auf dem Boden. Ich konnte mich nicht wehren. Ich konnte gar nichts. Gar nichts. Man muss sich vorstellen, man ist gefesselt. Man muss auch verstehen, dass die Mutter und ich als ein dreijähriges oder vierjähriges Kind wiegt mal ein Viertel von ihr für das, was sie wiegt. Ich konnte nichts machen. Ich war wehrlos. Und jedes Mal, wenn ich meine Mutter damit konfrontiert habe, hat sie sich weder dafür entschuldigt, noch hat sie Reue dafür gezeigt. Nein, stattdessen hat sie sich versucht, herauszureden und dann angefangen zu weinen. Und hat mir oder uns die Schuld gegeben, als Kinder, dass ihr Leben so scheiße ist. Ich meine. Sorry, aber was können wir dafür, wenn du uns auf die Welt setzt und uns die Schuld dafür gibst, dass dein Leben so scheiße läuft? Also entschuldige mal, ich meine, erstens, welches Kind will das hören von der eigenen Mutter und zweitens, welche Mutter sagt es den ihren Kindern? Ich habe noch nie eine Mutter gehört, geschweige gesehen. Bis auf meine eigene Mutter, die sowas gesagt hat zu den Kindern. Und wenn, dann tut es mir natürlich leid. Aber das ist heftig. Liebe Zuhörer, ich sage mal, bis zum nächsten Podcast. Nächste Woche Sonntag kommt ein neues raus, 18 Uhr. Seid auf jeden Fall bei. Lasst gerne ein Follow da um benachrichtigt zu werden. Ich freue mich. Bis dann. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen.